0: Subiektywny podcast o transporcie. Dobry wieczór dla tych, którzy są z nami na antenie Radio Nowinki, i dzień dobry albo dobranoc dla tych, którzy są z nami na podcastach. Dzisiaj witają się z Wami. Daniel Skrocki Paweł Gajos I Adrian Stefańczyk Dzisiaj, dzisiaj mamy dla was naprawdę sporo informacji e, Ciekawe artykuły cztery są kolejowe, to już od razu mogę powiedzieć jeden będzie taki troszeczkę bardziej w chmurach bo powiemy o tym, co dzieje się w lotnictwie no i no i nasze ukochane MPK krakowskie więc to na pewno będziemy mówić ja pozwolę sobie na pewno wspomnieć o tym, co u nas regionalnie Małopolska wycenia swoje elektryczne wagony silnikowe EN81 o tym na pewno powiemy jeżeli chodzi o chmury, szklane, ścianki i zmienny układ foteli z receptor to, receptą na kryzys linii lotniczych, to pytanie zadaje właśnie portal ryneklotniczy.pl a w Krakowie od 4 maja zostaną wprowadzone dosyć spore zmiany w funkcjonowaniu niektórych punktów naszego krakowskiego MPK. O tym będziecie mogli posłuchać za chwilę. Patronem medialnym programu jest niezależny dziennik informacyjny o transporcie. A teraz przechodzimy do tego, co właściwie Najwyższa Izba Kontroli powiedziała. Uwaga, uwaga, za dużo wozimy drogami za za mało koleją i transportem rzecznym. E, tak, obecnie aż
1: 75% ładunków na długich trasach przewożona jest drogami. Niewielka część zostaje dla kolei i żeglugi śródlądowej. E, jest to właśnie problem, m, który, który moim zdaniem bardzo wa warto poruszyć, e, czyli ten transport, transport intermodalny. E, w ocenie nich działania podejmowane przez administrację publiczną nie zlikwidowały barier hamujących rozwój transportu intermodalnego tymczasem to warunek by skorzystać z szansy jaką daje nam położenie na szlaku tranzytowym między Chinami a Europą dodatkowo transport intermodalny wykorzystujący kolej i żeglugę to szansa na zminimalizowanie zanieczyszczenia powietrza ograniczenie hałasu oraz zatrzymanie procesu degradacji dróg którym mi transportujemy ciężkie ładunki na duże odległości. No, moim zdaniem to, że 75% ładunków na długich trasach jest przewożona drogami, to jest trochę bardzo nie w porządku i nie tak jak powinno być. W ogóle też
0: jest poruszony temat żeglugi śródlądowej. E... Czyli takiego przepływania statków Między powiedzmy jakimiś miastami tak. e Właśnie e... po rzekach Śluzach e...
1: i mieliznach generalnie mm, No ja tutaj za bardzo o żegludze Się nie wypowiem i chyba Adrienty też e... No
0: nie my się raczej tak. tym nie interesujemy To od razu e, tak. I tak tutaj
1: lokalnie też na Wiśle przy Krakowie To raczej nie ma takiej żeglugi więc Przynajmniej
0: się nie, nie orientujemy Ale możecie nam to oczywiście napisać Facebook.com slash o transporcie Jeżeli będziecie mieli jakieś informacje no to Jak najbardziej zachęcamy was do kontaktu Tak jeśli macie ma
1: coś Ciekawego, co warto jest, war jest warte uwagi, no to przysyłajcie. No
0: jeżeli też chcecie nas tutaj wyprasować w tym, o czym mówimy, czyli właśnie ta żegluga śródlądowa gdzieś tutaj u nas lokalnie w Małopolsce, jeżeli istnieje, albo gdzieś e, powiedzmy na wiśle e, na tym odcinku między Tak, bo właśnie pamię pamiętacie, to jest. A, a, a morzem, no to dajcie nam. To
1: znać. jest subiektywny podcast o transporcie, czyli ta nazwa, tą nazwą zastrzegliśmy sobie na przykład mówienie nieprawdy. <głos> może, <głos> nie tyle,
0: może nie tyle nieprawdy, ale po prostu popełnianie błędów, które Generalnie się, e, na pewno wam e, możemy naprawiać.
1: obiecać, że te błędy, jeśli powiem wam nieprawdy, to nieświadomie, bo świadomie a, a raczej propos, nie. A
0: propos naprawiania błędów, Paweł, bo ty w zeszłym tygodniu powiedziałeś Właśnie. o Agencji Rozwoju e, Nie, Agencji e, Rezerw, Rezerw materiałowych. materiałowych. tak, Chodziło o fanpage zupełnie innej instytucji. Tak, generalnie na Agencji
1: Rezerw Materiałowych tam się nic ciekawego nie dzieje. Zacznie możecie wejść, ale tam nic ciekawego nie znajdziecie. Ale na fanpage'a agencji Chodziło mi o agencję mienia wojskowego zapraszamy,
0: naprawdę I
1: Tak, kupa tak. śmiechu, kupa rozrywki na najbliższe, na pa, kilka wieczorów
0: Na kilka wieczorów, jak najbardziej zachęcamy was do tego Oczywiście
1: jeżeli... to jest strona rządowa, to sprawdziliśmy
0: I jest ona oficjalna no i Jest ona oficjalna, no i jest bardzo ciekawie prowadzona Myślę, że człowiek od marketingu naprawdę dostał podwyżkę. Powinien, a jeśli nie, to powinien. No, dokładnie. dokładnie. Ale wróćmy jednak do artykułu, bo my tutaj je troszeczkę odbiegliśmy od tego. Ja pozwolę sobie zaznaczyć, że odwrotnie niż w Unii Europejskiej, gdzie transport drogowy jest ograniczany na takich dużych odległościach, u nas w Polsce rozwój transportu raczej konsumowany jest przez drogi, zauważyła najwyższa izba kontroli. W latach 2011-2018 masa ładunków w transporcie drogowym przewieziona na odległość powyżej 300 km wzrosła aż czterokrotnie. Ten potencjał, zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, powinien być częściowo wykorzystywany przez kolej. E, zwłaszcza, że mamy do tego warunki w postaci gęstej sieci, co prawda normalno torowej, ale jednak.
1: Jeszcze to w, co w, na co wskazuje Nick, e, dzięki położeniu geograficznemu ponad 80% ładunków na trasie Azja-Europa przejeżdża przez Polskę. Problem jest jednak niska przepustowość i sprawność obsługi towarów na granicy polsko-białoruskiej. No to sprawdza obsługi towarów na, wynika na granicy z po pierwsze kontroli e, chyba celnych, na pewno to, jakaś na kontrola pewno. się wykonuje, pewno, ponieważ tak. Białoruś nie jest w Unii Europejskiej e, druga sprawa jest e, przejście na tor normalnotorowy mhm. e, z szerokiego toru co prawda jeśli ktoś nie wie to w Polsce mamy linię szerokotorową to jest obsługiwana przez firmę wchodzącą w, grupą, w, w skład grupy w grupę PKP PKP LHS, czyli Linia Hutnicza Szerokotorowa to jest linia prowadząca z, nie wiem z jakiego miasta ale tak jakby z granicy z Ukrainą aż do Sławkowa to jest w, w, nad, chyba w województwo świętokrzyskie Albo już mało polskie w sumie. Nie, tego, jestem, do nie, nie hmm. jestem do końca. Nie jestem do pewny.
0: Czyli ona nie, nie przebiega przez całą Polskę, tylko tak Nie, ono połowę. idzie tak
1: jak. Tutaj mam mapkę, to ci pokażę. Ono, ona idzie tak jakby dotąd. Okay. coś takiego. Okay, to jest taka linia? To
0: bardziej już na Do śląsk, nawet.
1: Nie wiem dokładnie, gdzie ona się kończy. Ona się chyba gdzieś tu się kończy. Ale zaraz sprawdzimy. Sławków w PiSZS, albo po prostu PKP ja sobie, LHS i sprawdź dokładnie, ja że jest ja was...
0: e, Sławków jest w województwie Śląskim, dobrze myślę Tak, no to już jest Śląsk. Tak, no po w powiecie bendzińskim, także to przy okazji, jak już tak mówimy, do. Dokładnie no to. Y
1: tak, więc moim zdaniem fajną, fajną opcją by było na przykład u... No
0: tak, no w sumie linia hutnicza, no Śląsk-Huta. No, no, no okay. tak, to się pewnie wzięła nazwa, Dokładnie.
1: ale fajną opcją by było rozwój i modernizacja tych, i rozbudowa linii hutniczej szerokotorowej. Nie, w ogóle nie,
0: szerokotorowej.
1: No. Niekoniecznie tylko do celów hutniczych, ale weźmy na pewno pod uwagę, że linią hutniczą można przewozić większe ładunki i taką linią szerokotorową. Dodatkowo na linii szerokotorowej raczej nie ma pociągów międzymiastowych, regionalnych, ogólnie pasażerskich i innego typu pociągów.
0: Dzięki czemu można tam po prostu ten ruch nieco lepiej regulować. Tak, cała
1: infrastruktura będzie te do użytku do użytku tylko... tranzytowego Towarowego. no, no, no. no, no. I właśnie jeszcze na co zwraca tu uwagę Nik, yy, dobrą przyszło przyszłością dla transportów ogólnie towarowych jest transport w szczególności intermodalny. W dzisiejszych czasach jest to, już wchodzi coraz bardziej na rynek, i to bardzo gwałtownie e, to, to ten transport intermodalny.
0: Ja sobie yy. pozwolę tylko podpowiedzieć, tutaj jeszcze wracając do artykułu. W porównaniu z innymi krajami mamy słabo zagęszczoną sieć terminali intermodalnych i do tego nie wiemy, jak powinna zostać wykonana docelowo. Tym samym lokalizacja terminali nie zostało uwzględniona w programie budowy dróg krajowych. O to też chyba warto o tym e, wspomnieć. E, rozmawialiśmy na pozanteniu jeszcze o tym, e, tak naprawdę, gdzie są te e, terminale intermodalne. E, no to jest głównie, trochę nasz... Mm -hmm. Głównie tak naprawdę południowa część Polski, również ze środkową tutaj, e, biorąc pod uwagę, e, czyli e, między innymi takie miasta jak Poznanie, Warszawa, oczywiście to wszystko w okolicach, e, nie, nie, nie w samym centrum, gdzieś tutaj no nie, w okolicach no nie, nie, nie Łodzi również. By... E, również na Śląsku, i w okolicach Wrocławia, a także tutaj chyba Medyka, jak dobrze kojarzę. Tak, tak, tak. E, tam, Mogą w tamtych okolicach są... E, jest tych terminali nieco więcej, jeżeli chodzi o znaczy... północ, to tak naprawdę tylko G Trójmiasto, Szczecin i Świnoujście.
1: Znaczy na granicach państw, szczególnie właśnie, które mają e, szyn szerokotorowy, czyli tak jak tu jest Białoruś zaznaczona i, i przybieg granicy z Białorusią i Ukrainą, mhm. taki terminal intermodalny jest wymagany, że po prostu te wagony wagony przenieść, czyli po prostu ta, su ta suwnica, te dwa tory, które mogą, dwa pociągi, które mogą wjechać pod tą suwnicę, e, no i ten ładunek może zostać prze przeniesiony na inną platformę, albo nawet całe cysterny e, i całe budy wagonów po prostu Jasne. mogą zostać przeniesione na inną platformę, na inne podwozie. Hmm. Ale tak jak mówię, linia hutniczo-szerokotorowa właśnie omija ten problem, bo po prostu pociąg, który jedzie z Ukrainy tak jak y z, Ukra z Ukrainy i nawet on może jechać z Chin, bo um, były organizowane takie pociągi i już ich dość sporo przyjechało do Polski z Chin. E tak jak teraz, ty tak jak tydzień temu mówiliśmy z Adrianem właśnie na antenie, na, na antenie, że e sprzęt medyczny przyjedzie właśnie z Chin e też LHS-em, czyli linią szerokotorową polską. Więc moim zdaniem rozbudowanie tej linii szerokotorowej jest na pewno pomysłem wartym wzięcia pod uwagę. Kolejną sprawą jest to, że to jest rynek dość młody i dużo, dużo przewoźników boi się w niego zaryzykować, bo najbezpie, najbezpieczniej jest prowadzić strategię Strategię póki, coś ziała,
0: póki coś działa, to po co to zmieniać? Dokładnie, e,
1: czy, tak w skrócie, czyli taką bardziej defensywną, e, czyli realizowanie co, ciągle tych samych stałych zamówień e, od tych samych, e, tych samych e, klientów, no ale ten rynek intermodalny, jeśli ktoś w ogóle nie, nie wie jeszcze, nie, nie wyciągnął z kontekstu i nie wie co to jest transport intermodalny, chodzi oczywiście o e, transport kontenerów. Czyli, jak zamawiacie sobie jakieś bajery z AliExpress i one przychodzą, to one przyjeżdżają w taki kontenerach albo właśnie statkiem gdzieś do jakiegoś portu, albo samolotem, albo, albo, koleją. albo koleją, i zostaje przez słownicę właśnie na takim, na takim czy inny środek transportu bliskiego, czyli jakiś dźwig, przełoniesiony z na przykład z statku takiego dużego tankowca na.
0: Na platformę pociągu. Na platformę
1: albo pociągu, albo e, ciężarówki tira dużego, albo z, e, innego po z pociągu na inną ciężarówkę, albo na przykład może zostać załadowany z różnych ciężarówek, bo mogą wszystkie e, produkty, które mają być wysłane, mogą zostać zwiezione do jednego państwa ciężarówkami, zapakowane na pociąg i ten pociąg odjedzie z tym wszystkim. No tak, I tak, tak. Takie rozwiązanie że na najdłuższych trasach wykorzystuje się właśnie samoloty żeglugę, na taką taki, na takim transporcie kontynentalnym też, międzykontynentalnym, tak tutaj do Chin kolej. Ale na e, kolej.
0: Dystansie już raczej i nie. na
1: najbliższym dystansie e, dokładnie e, transport taki drogowy, czyli ciężarówki no, tak jak podaje tutaj NIK te ciężarówki na... Tra, długich trasach oby, przejmują aż 75% rynku, więc yy, no to jest według Który mnie trochę...
0: spokojnie przejść właśnie na kolej.
1: Tak, my. i zalety tej kolei są takie, że mm, kolej, że... Kolej jest ekologiczniejsza. Na kolei I tak samo długa jakby
0: na to nie spojrzeć
1: Na kolei też nie ma Korków, aczkolwiek jest przepustowość no i... infrastruktury. Tak, to jest też ten problem. No,
0: ale masz, masz jakby ułożenie. Ja właśnie jakich...
2: chciałem, mm? O przepustowości infrastruktury to przy okazji kilka ciekawostek odnośnie LHS-u mogę powiedzieć. Proszę bo... bardzo, Śmiało. E, Może nie wszyscy wiedzą, ale LHS to jest inaczej linia kolejowa numer 65 i ona idzie e, aż do Sławkowa.
0: Tak, to, to, powiem, to powiedzieliśmy przed chwilą
2: Tak. I w Sędziszowie jest Stacja przestawcza toru 1435 mm Czyli tego polskiego standardowego, standardowego tak. Na ten szeroki 1520 Czyli znaczy jest jedna stacja,
1: a. która obsługuje te dwa tory Dwa rodzaje torów, a to nie wiedziałem, że akurat Tu w Sędziszowie to blisko e,
2: Z tego co widzę To a. chyba jest tylko jedna I jest to odcinek jednotorowy Przez co faktycznie przepustowość jest słaba Aczkolwiek jest kilka mijanek Czyli tak, linia
1: hutnicza szerokotorowa jest generalnie linią jednotorową z mijankami.
2: Niezelektryfikowaną, bo to też jest... Tak, tak,
1: tak. Więc tam y, przeważnie przewozy są y, wykonywane przez lokomotywy typu M62, czyli gagary, y, albo, że tak powiem, turbostonki, czyli SM48 bodajże? Dobrze, nie wiem czy... czy e, ST40... St4, ST40 też 40. mają. St, też tak, ST, oczywiście. No to jest taka stonka, taka normalna torowa SM42, tylko po prostu duża. Eee, taki byk No właśnie byczur. nie byk no.
0: Ale w sensie, no, taki, A, tak, tak potocznie okay. mówiąc taki byczur eee, Myślę, że tutaj możemy już postawić tak. kropkę względem tego artykułu Bo tutaj już tak naprawdę nic, nic takiego szczególnego Już wyczerpaliśmy temat chyba Pewnie, już raczej, raczej nie, mo nie, nie możemy tutaj nic dodać My teraz przechodzimy dalej Uwaga, uwaga eee, Mówiliśmy o tym w sumie dwa tygodnie temu Daniel był z nami Pendolino wróciło do Polski po wypadku w Niemczech O wypadku mówiliśmy oczywiście dwa tygodnie temu A dzisiaj już mamy informację że y, dotarł on do Polski, ja tylko zrzucę sobie okiem 24 kwietnia pojawił się ten artykuł. E, ja tutaj szybko jeszcze
1: przypomnę, dla niewtajemniczonych jak ktoś wyrywkowo y, y, tutaj nas słucha i nie jest w temacie. Chodzi oczywiście o ED25001, y, czyli pierwsze pendolino, które dotarło do, do Polski. Y, y, Alstom zorganizował jazdę testową na Niemczech, aby uzyskać na dopuszczenie niemiec. na terenie Niemiec, aby do, do uzyskać dopuszczenie Pendolino do jazdy na terenie Niemiec. No i użyło do tego polskiego Pendolino, wypożyczyło to Pendolino oczywiście od PKP Intercity. No i post, powstał wypadek, w którym przy prędkości tylko 30 km na godzinę, a w, uszkodzenia są dość spore, na szczęście ostoja i nic takiego nie uległo zniszczeniu, więc da się to uratować, że tak powiem poprzez awarię chyba, awarię tak awarię układu hamulcowego oraz awarię sprzęgu pendolino, które zostało, było ciągnięte na, podczas tych testów przez dwa, dwie lokomotywy Siemensa Yy, które zaczynały hamować, to Pendolino nie hamowało i najechało na te lokomotywy. Po
0: szczegóły odsyłamy was do trzeciego odcinka Dokładnie. naszego podcastu, a my teraz przejdźmy do tego, co właściwie tutaj jest. Przede wszystkim Alstom, Alstom tak, bo to już ostatnio ustaliliśmy, że jednak to się tak mówi, zapewnia pełną, pełną współpracę z odpowiednimi organami w Niemczech, ponieważ dochodzenie jest w toku, to też myślę warto o tym wspomnieć. Jeżeli jednak mówimy o wypadku e, Alstom, e, Alstom poinformował, że naprawi to, ten egzemplarz e, na, własny, na własny za własny koszt. Na własny tak, koszt. W,
1: tak. Warto dodać, że jeszcze Pendolino po, po tym najechaniu, gdzie stało gdzieś na bocznicy w Niemczech, zostało ozdobione Zabawiło w trzy... się
2: graffiti. No, tak, tak,
1: zostało przyzdobione przez trzy piękne graffiti. E, I oczywiście usunięcie tych graffiti też pokryje Alstom. Dziś, 23 kwietnia, właśnie tak. 23 kwietnia, oczywiście, wrócił. Tak, przed południem wjechało do Polski ciągnięte przez lokomotywę Vektron z półki Lokotrain. Zmierza przez centralne magistrale, centralną magistralę kolejową do Warszawy, gdzie pojawi się za kilka, kilka minut przed godziną 18. Chodzi, chodzi oczywiście o to ferelne pendolino w centrum serwisowym Alstomu, w Olszynce Grochowskiej, gdzie pojawi się wieczorem. A w następnych dniach będzie przychodzić kolejne oględziny Jak potwierdziło PKP Intercity Organizacją spra sprowadzenia zajmuje się Alstom no, e... czyli,
0: czyli krótko mówiąc tak naprawdę wszystko, wszystko już tutaj jest po Daniel, Alstomu czy, w, czy
1: wiesz ile potrwa naprawa takiego pojazdu?
0: Nie mam
2: pojęcia i powiem więcej PKP też nie wie
0: e... Nie tylko PKP, my też nie
2: wiemy tak, Nie wiemy? E... Alstom ale... też nie wie ale uwaga, eee, uwaga te te naprawy trwają dość długo Ale właśnie wszystkie oględziny i yy, zanim w ogóle zaczną to naprawiać to muszą zrobić oględziny wszystkie badania, czy jak to opisać inaczej tak, jeszcze pewnie będzie to, trzeba poczekać
1: pracę. na komisję wypadków w Niemczech bo to tak. prze, przejęła jakby to zdarzenie przejęła właśnie komisja niemiecka, yy, która nie wiem czy nie będzie chciała jeszcze czegoś zbadać w yy, tym endol, yy, Pendolino yy, które jest już w Polsce no ale ile potrwa naprawa pojazdu? Proces przygotowania do naprawy poważnie uszkodzonego w kwietniu 2017 roku Czyli w...
0: 3 lata
1: temu W Ozimku Pendolino Trwał wiele miesięcy i dopiero obecnie Pojazd przechodzi naprawę we Włoszech Pojawi się na torach jednak dopiero za około rok, czyli przez 4 lata będzie pociąg, który jakby w wypadek tabor, ozimku Tabor, Tak, Tabor oczywiście tabor. Skład Pendolino, który Spor. uległ wypadku na przejdzie kolejowym w ozimku To chyba chodziło o to, że Pendolino zmiotło ciężarówkę Tego ehm, nie wiem. Ciężarówkę no w każdym nie dira, razie, w każdym
0: razie chodzi o to, że po prostu trwa to tak długo Tak, czyli... E, więc możemy się spodziewać, że również ten egzemplarz czyli będzie nie dojdzie,
1: bardzo długo nie dość, że PKP Intercity nie zarabia na tym To tak jakby... Yy, nie, za nie zarabia, to po... Chociaż
2: tyle, że nie traci, no nie? Bo... Znaczy, akurat, akurat za to... M... Znaczy, traci za to, że nie korzysta z pociągu, no nie? Yy... Tak, Złam. nie płaci za jego naprawę, Złam. więc
1: nie ponosi dodatkowych kosztów, ale za to w Ozimku ponosi, bo to nie jest wina Alstomu i normalnie to nie jest żadna naprawa gwarancyjna, tylko po prostu wysłana na naprawę, więc yy, PKP Interst, jeśli chodzi o tą, ten incydent w Ozimku, jest bardzo stratne. a jeśli chodzi o właśnie ed 250 no to po prostu PKP Interst jest stratny tyle, co to, pe co to Pendolino nie zarabia, a mogłoby jeździć, a PKP wyłożyło na nie pieniądze, więc yy, no, są stratni, tak myślę, czy inaczej.
0: Myślę, że na pewno będą się dobiegać jakiegoś odszkodowania, także tutaj, tutaj to raczej moglibyśmy wręcz uznać no za i jeszcze pewne.
1: Właśnie, warto, warto przypomnieć o tym, że dodatkowo pendeń nie będzie musiało zostać przemalowane, bo pomalowane od nowa, no, bo to zostało to już, przyzdobione. Że to, już, tak to już
0: mówiliśmy, graficiarze jednak się do niego dobrali. A my teraz przechodzimy dalej, wracamy do Małopolski, która wycenia swoje elektryczne wagony silnikowe en 8 81. Po pięciu latach od unieruchomienia swoich dwóch elektrycznych wagonów silnikowych właśnie tego typu, Małopolska dokona wyceny pojazdów. Prawdopodobnie zostaną one sprzedane, jeśli ktoś zechce je zakupić.
1: W Małopolsce jeszcze w 2016 roku było aż 6 sześcioczłonowych elektrycznych EN81. Chodzi oczywiście o taki szynobusik mały, yy, elektryczny oczywiście. Jego można było spotkać, jak otworzyli ta, linię kolejową, tak zwaną Balice Express, czyli linię kolejową do lotniska. I one obsługiwały na samym końcu lotnisko. Ale w tamtych czasach nie było kolei małopolskich i tak jakby ta sprawa z prowadzeniem takich pociągów regionalnych była dosyć zagmatwana, bo tak jakby... Pociągi, przepraszam, nie pociągi, tylko pojazdy trakcyjne, należały do y, województwa, ale przewo przewozy ale było, i przejazdy nie... wykonywało były przewozy regionalne?
0: No po prostu nie było odpowiedniej spółki, która tak, się by, była, więc tak, to było tak
1: Więc to było tak zrobione na nie wiadomo jak i, nie, i na trochę byle jak, no bo... tak po
2: prostu.
1: Tak, y, no przewozy tak by wykonywały przewozy regionalne, jeszcze wtedy nie Poloregio, tylko przewozy regionalne. No e, nie, na nie, nie, tam, wiesz, nie, na nie swoim taborze, tylko na taborze Małopolskim. No tak, no nie, Małopolski. nie wiesz, czy
0: oni no właściwie nawet nie kolei, tylko urzędników. E, przepraszam, na... tak, Małopolski, e, w to Ale też właśnie tak się zastanawiam, nie wiesz, czy, 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 czy dzisiaj Poloregio e, płaciło za, za, za użyczenie tego, za używanie tego. Składu? Ale jakby
1: pęd... przewozy regionalne już nie używały, one są gdzieś w kształcie. Ale
0: kiedyś, wtedy, kiedy, kiedy ich używały, nie, nie wiesz. To, czy...
1: było, to było na dziwnych, bardzo relacji wtedy zrobione, nie, jest, nie, nie wczytałem się, ale z tego co czytałem, to polegało na tym, że to jakby to są, że Małopolska ma wspierać yy, a, przewozy regionalne. Ja już,
0: ja już znalazłem no? informacje na temat samych w sobie tych pojazdów. Uwaga, uwaga, cztery były leasingowane od pośrednika, a ich właścicielem pozostawała PESA. Dwa były własnością samorządu Gdy skończył się okres leasingu Województwo nie przeprowadziło w dwóch Własnych pojazdach wymaganych prawem Napraw okresowych e, Przez lata stały odstawione na bocznych torach e, Wygląda na to, że w końcu się to zmieni To tak przy okazji No mi się wydaje, e... że one
1: zostaną sprzedane po prostu na złom Bo nie wiem No właśnie
0: miałem mówić, że jedna
2: zmiana będzie, że nie będą stały w burokach Tylko będą stały na złomie I
0: Warto nie. wspomnieć, że y, specjalista będzie miał 14 dni na określenie ich wartości To też y, taka ciekawostka, myślę E, tak, no, ja myślę też tak jak, tak jak wy tutaj, że znaczy, raczej, raczej bardziej się nie opłacało
1: jest, to w... Nie jest to najstarszy jakiś pojazd i on mógłby jeszcze, jest na tle się nadaje, żeby mógł w dobrych warunkach i tak jakby na czasy XXI wieku przewozić e, pasażerów. Nie wiem jak wygląda praca maszynisty z tamtej kabiny, bo nigdy ani nie jechałem, tylko jak byłem gdzieś mały tu widziałem te pociągi, te zespoły elektryczne. I nie jechałem nimi nigdy, więc nie wiem jak tam wygląda komfort i tak dalej. No ale mi się wydaje, że pomimo ich są na tyle już zaniedbane, jeśli Małopolska i przewozy regionalne zajęłoby się ich naprawą i przeprowadzeniem naprawy po prostu wymaganej, tej podstawowej, to one miałyby jeszcze sens jeżdżenia ale teraz po tylu latach stania w krzakach no to mi się wydaje, że, on, że te uszkodzenia są już na tyle duże, że nie ma remont. sensu tego naprawiać ja
0: mogę tylko powiedzieć na pewno, że cztery pojazdy które wróciły do PESY, nie zostały ani wydzierżawione, ani sprzedane do żadnego I z też przewoźników obecnie jedy, jedynie dwa z ośmiu w ogóle wyprodukowanych EN81 znajdują się w ruchu na terenie województwa świętokrzyskiego Pojazdy trapiły problemy związane z układem rozruchowym No właśnie, więc to jest... Yy... Nie wiadomo, czy by się opłacało je naprawiać
1: Tak, mi się wydaje, że to dlatego ma problemy z układem, rozru... Jednym z, rozruchowy... z układem rozruchowym Bo to są pier... jedne z pierwszych pojazdów PESY, Jedne z pierwszych I wydaje mi się, że one właśnie mają mm, rozruch impulsowy yy, A nie oporowy... No na pewno mają rozruch impulsowy yy, No, ale to jest rozruch impulsowy PESY, więc... Z, do, z tego co wiem i sam odczułem, nie wiem czy jest lepszy czy jest gorszy, bo na pewno teraz jest lepiej, ponieważ już nie ma chyba takich problemów w nowszych jednostkach pes -y, ale Adrian musisz potwierdzić, że jeśli jedziesz tutaj pes Akatusem po Krakowie na SK, no to w tych członach rozrządczych na początku i na końcu te falowniki rozruchowe, które są na dachu strasznie wyją. Przynajmniej według mnie
0: Jeżeli mam być szczery, nie pamiętam Kiedy ostatni raz jechałem Makatusem Bo zazwyczaj jak do ciebie jeżdżę, to jeżeli. A no to kolega no się właśnie. wozi No ja się wożę impulsidłem <grym> tak, Ale tutaj... z tego co ja zauważyłem, <grym> mi się wydaje,
1: że dużo osób potwierdzi moje zdanie No te falowniki, pesy nie wiem, czy to idzie w parze z ich wadliwością. Daniel
0: nam wysłał tutaj zdjęcie Wysłałem wnętrza, wam tak, właśnie nie chciałem wam przerywać dyskusji. Wnętrze jakby kabiny. Tak, to ono wygląda,
1: wygląda bardzo ustandaryzowanie Biednie. tak, jak... Znaczy, czy biednie? No, nie, ma co, nie ma co być więcej w takim pojeździe no, elektrycznym. Ale też nie stary wiem,
0: pojazd, Daniel, nie. nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. z 2004 roku. Daniel, nie wiem. 3000 P. Tak, właśnie chciałem to powiedzieć. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Tu jest sterownik RNG plus 3000 P dokładnie. SRG 3000 P, także. Pozdrawiamy... To jest, y,
1: rok 2004.
0: 5. Wyprodukowane. Tak, 2005. Tam na dole jest. Nie, nie jest na dole? Wyprodukowany w 2005. A, widzisz, wszystko tutaj jest ogarnięte. Słuchajcie, bo my tutaj jeszcze tak spoglądamy, mamy ostatni temat kolejowy, więc już będziemy, go, będziemy kolejowo kończyć, ale uwaga, uwaga, linia do Barnówka już po remoncie. Prędkość to wciąż 20 km na godzinę. Mm, PKP Polskie Linie Kolejowe przeprowadziły pod koniec 2019 roku prace
1: infrastrukturalne na obecnej linii kolejowej numer 430. Numerem tym oznaczona jest dziś niehistoryczna linia Stare Bielce Skwieżyna.
0: Stare a, Bielice Skwierzyna, żyna, a, a trasa, trasa Barnówkowo Kostrzyn. To też... Mimo to
1: wciąż prędkość pociągów towarowych nie może przekraczać tam 20 km na godzinę. Utrzymanie przejezdności odcinka jest kluczowe dla funkcjonowania znajdującego się na niego końca eksperyzycji kredytu ropy i gazu. Dawna linia kolejowa 410 grzmiąca Kostrzyn o długości ponad 240 km jest w znacznej części rozebrana i nie, lub nieprzejezdna. Aktualnie w ruchu towarowym czynne są wyłącznie odcinki Złocieniec, Mirosławiec, Kalisz Pomorski, Drawno i Baran, Barnówko Kostrzyn. Ten, wielki ma, ten ostatni ma około 22 km długości, jest oznaczony num, o, obecnie numerem 430.
0: Osobnym numerem 430. E, jeżeli chodzi o o trasę, to są na niej uruchamiane pociągi, które obsługują kolejowy ekspedyt ropy naftowej, gazu płynnego i siarki. Ruch jest tam niewielki. Uruchamiane jest około dwóch pociągów dziennie, mówi Radosław Siledziński z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych. Dodaje, że trasa utrzymywana jest w stanie, który zapewnia bezpieczeństwo prowadzenia przewozów. To szczególnie ważne z uwagi na charakter przewozów yy, i przewożonych ładunków. PKP PLK prowadzą prace, które zapewniają kontynuację kur pociągów z prędkością 20 km na godzinę, stwierdza przy tym przedstawiciel spółki. Temu służyć miał największy w ostatnim czasie remont toczący się w listopadzie i grudniu zeszłego roku. Była to wymiana podkładów oraz szyn, informuje rozmówca. Ale to też ciekawe, że tyle pieniędzy tak naprawdę zostało wyłożone na to, bo prawie 2 miliony złotych na naprawę około 2 km torów. A, a jednak parametry techniczne no, nadal nie, nie pozwalają nie dość, żeby wykorzystywać tej trasy na ewentualny ruch pasażerski no to w ogóle też jakby no 20 km na godzinę to nie jest no, trochę chodzi, mało tu chodzi o to,
2: że no to jest mniej nawet niż maksymalna dopuszczana prędkość podczas manewrów nie?
0: tak, e, to, 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 tak
2: dokładnie. ogólnie mam wrażenie, że chodzi o to, żeby ten odcinek po prostu funkcjonował. To, to, nawet, to nawet nie ma działać płynnie, to ma po prostu działać jako jakkolwiek, byle był dojazd. I mhm. to chyba tylko o to im chodzi, żeby mm, tak, tego ale odciąć ten od świata. Celem
1: modernizacji
0: linii nie, nie jest tylko to, żeby... Żeby ona po prostu tylko tam spełniała podstawową...
2: To jest chyba ten wyjątek od reguły, pan. Mi się oh, wydaje, Boże. że
0: od...
1: Administratora, że tak powiem, infrastruktury, ko infrastruktury kolejowej i Przepraszam bardzo, nie za administratora, tylko zarządcy. Mhm. No powinno się wymagać troszkę więcej. Tak jakby z, jak były też cięcia duże. Tak cały czas tutaj zostaje tam taka trochę mentalność z mm, końca PRL-u i lat 90. polskiej kolei. Yy, czyli. Nie robienie dbanie o torowisko tak bardzo byle jak, żeby to po prostu jakkolwiek działało i robienie, że tak powiem, druciarstwa.
0: Jeździć obserwować. Dokładnie.
1: Na polskich kolejach, co doprowadziło do wielu różnych katastrof kolejowych. Tak. No
0: i też postrzegania tak naprawdę kolei przez zwy, zwykłych ludzi.
1: Chociażby chyba katastrofa właśnie w Babach, z tego co wiem. I ta jakby katastrofa w, szczek w Szczekocinach miała dużo, te, 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 to było bardzo dużo, wielu różnych czynników, które wpływały na to, że mogło, mogło, można było uniknąć katastrofy. I tak jakby w Szczekocinach moim zdaniem, ciężko jest wskazać tą jedną osobę, albo nawet dwójkę osób. Albo I... tę jedną konkretną tak, tam przyczynę. Taka
2: była naprawdę bardzo duża. Tak, i tak, tam tam tak jakby. Cały zespół przyczyn.
1: Tak jakby każda osoba, która brała w tym udział, Mogła, zabez, mogła W jakiś tak, sposób temu za, zapobiec. Tak, ale też przyczyną jest, jedną właśnie z tych wielu, moim zdaniem trochę nie, nie zadbanie o stan torowisk i infrastruktury polskich linii kolejowych. Nie mówię, że to jest jedyna przyczyna i główna, bo moim zdaniem w tej katastrofie nie ma głównej przyczyny, jest wiele, wiele czynników. E, które na to wpłynęły, i też nie czuję się na tyle odpowiedzialny i na tyle na tyle kompetentny, ale właśnie nie, żeby by wskazywać winnego, bo.
0: Ale to nie o to chodzi, tylko po prostu. Rantusz... rozmawiamy subiektywnie, nie. Pewnie, pewnie.
1: No, tak jakby dużo, dużo zaniedbań by było w Szczekocinach, i właśnie ze Szczekocin można właśnie wyciągnąć ten wniosek, aby po prostu robi, robić to dawać ze siebie 100%, 100 znaczy, wszystkiego krótko, i po prostu robić mówiąc, coś tak jak, się ma,
0: tak jak się należy Krótko mówiąc, robić coś dobrze albo nie robić wcale po prostu. Tak, tak jest moje zdanie. Lepiej w ogóle nic nie, nic nie robić, niż robić to tak źle. byle jak. Albo, albo, albo byle jak. Dokładnie. Tak,
1: warto dodać, że właśnie na tej linii kolejowej, o której mówimy tutaj, nie chodzi oczywiście o linię pomiędzy, starzyna pomiędzy Starzynami i posłunkiem Starzyny i Sporowa, tylko właśnie o tej linii tutaj koło Kostrzyna 430, Poczekaj,
0: pokażę ee, się hmm? tam do górkę? E, oczywiście chodzi o e, trasę Barnówko-Kostrzyn. -Barnówko Przepraszam. Barnówko-Kostrzyn? E, tak. e,
1: e, na trasie uruchamianej było e, natomiast kilka pociągów specjalnych. Ostatni w 2013 roku. Wówczas do Barnówka dotarł dawny wagon pocztowy z dwiema lokomotywami SU45 i SM42, należącymi do kostrzyńskich przewoźników SNK Unicol. Czyli SNK oraz Unicol. Tak jest, nie tak wiem, jest, nie tak wiem, tak wiem tak dlaczego jest. takie zangielszczenie zrobiłem.
0: Dobra, no, to no chyba. S and, no, and, and uniker, no. Yy, no dobra, wiecie chyba o co chodzi. My w tym momencie zapraszamy Was na krótką przerwę. Dla tych, którzy na podcastach, no to usłyszycie jingle, a yy, dla tych, którzy. Tak, Paweł już się dobiera tak, do, mu już do już zasłu, zasłu już, Jemu już w gardle. Yy, dla tych, którzy z nami na antenie radiomowinki, no to jeszcze pioseneczka. Wracamy do Was już za moment. No i jesteśmy z powrotem, cały czas tutaj z Wami. Przechodzimy dalej. Tak jak już wspominałem na początku audycji, będziemy mówić o tym, co w chmurach. A w chmurach szklane ścianki i zmienny układ foteli. Czy to recepta na kryzys linii lotniczych? Włoska firma Avio Interiors zaprojektowała Glass Safe, czyli bezpieczne szklane ścianki oddzielające od siebie fotele usytuowane w pasażerskim kadłubie samolotów. Projekt ma zminimalizować ryzyko zakażeniem, a zarazem uchronić linie lotnicze przed utratą podróżnych, a co za tym idzie dochodów ze sprzedaży biletów. Wydaje się także skuteczną odpowiedzią na sugestie IATA, która zaleca pozostawienie wolnych środkowych rzędów, przynajmniej w najbliższym czasie.
1: Paweł? Zaprojektowane ścianki między fotelami są przezroczyste i chronią przed bezpośrednim kontaktem z drugą osobą. Innowacyjna konstrukcja zapewni łatwy montaż, Projekt musi teraz uzyskać zgodę organu Regulacyjnego Aby mógł zostać wprowadzony do użytku W sumie ja by... bym wolą, żeby nie były przezroczyste Bo co mnie interesuje, to robi gościu, który siedział obok mnie Jeszcze tyłem
0: do mnie no, tak, jakby... tak Tak jakby siedział w twarzą Będzie się jakby no.
1: kątem oka z nim nawiązywał kontakt wzrokowy taki...
0: Czego nie dwie. chcesz no. <laughs> Takie weirdo trochę ja, ja wam powiem tak, że to na pewno wygląda dużo lepiej Niż te, niż te um, Jak to się mówi Te takie plexiglasy, które są na przykład w żabce Co, co mnie zawsze śmieszy, albo na stacji paliw, to jest przepiękne. Znaczy one
1: na pewno działają, bo są tak 100%
0: działają, no, no. Ale, ale, ale są wiesz, śmieszne. Ale śmiesznie wyglądają, bo one są tak po prostu zawieszone i tyle. A tutaj to jest tak jakby wbudowane troszkę w fotel, grafika tutaj No i to tak wygląda ładnie. Wygląda to w miarę, że tak powiem, no, funkcjonalnie. Ale jednak
2: niech to nie będzie przeźroczyste, nie? nie będzie złoto Albo jeżeli, znaczy, no.
0: jeśli, jeśli bym... Niech zastosują takie zasłonki jak w PKP
1: <laughs> Jeśli jak, y, pokażesz następne zdjęcie tutaj, które jest w artykule no. Bo jest wersja do siedzenia, takby następne jeszcze Aha. Do siedzenia tak jakby obok siebie Tradycyjnie, Frontem. tylko z taką nakładką właśnie z pleksi przezorczystą na, na fotel, żeby tak okolice głowy tak do ramion oddzielić No to jeszcze można, no bo nie będziesz patrzył na tą osobę I w sumie wszyscy będą przodem do kierunku lotu <grym> ale... Pojazdy. Ale tak by jak no właśnie bo, to siedzenie do, do kierunku kołowania jeszcze jedziesz. Tak, do no, kierunku o, o, kołowania, dokładnie, tak, dokładnie. Tak, dokładnie. Tak. No? <grym> no, tak, no ale jak masz tą wersję, że środkowy rząd jest tak odwróconym tyłem i tak jakby, po prostu, widzisz kątem oka tą osobę i tak... Be.
0: Słuchajcie, alternatywą dla takiego rozwiązania jest również modyfikacja środkowych rzędów dwa zewnętrzne fotele byłyby wówczas zwrócone w przeciwną stronę co także utrudniłoby bezpośredni kontakt niemniej w takim układzie niezbędny wydaje się glass safe, który zwiększy poczucie bezpieczeństwa i izolacji na pokładzie samolotu to brzmi troszkę jak artykuł sponsorowany, nie powiem Bardzo brzmi Bardzo brzmi No cóż... Właściwie o tym chyba już wszystko. Tutaj możemy postawić kropkę, chyba że Daniel jeszcze ewentualnie coś chce dodać. No
2: ogólnie koncepcja fajna, tylko no właśnie tak jak powiedzieliśmy, no jakby to nie było przeźroczyste, no. o, Oczywiście i to też nie byłoby zbyt niezadowolone, bo... Pytanie czy nie zwiększyłoby to swojej powierzchni, coś takiego? W sensie widziałem tą pierwszą mm. grafikę i...
1: A chodzi o to, wiem, że będą mieli, mogli, nie będzie można upchać foteli tak jak to jest teraz na przykład w niektórych aha, liniach W Niektórych szczególnie tanich tak. liniach lotniczych Miałem przyjemność Biedro lecieć Airlines
0: Coś takiego,
1: coś takiego Musiałem Jest po prostu... A... Ja, ja wam powiem tak, że... Może, jak... może że macie, nie wiem, poniżej 1,60 m czy, czy coś, no
0: to, to spoko, ale... Spoko! Ja, ja wam powiem tak, ja jeszcze na przykład nigdy samolotem nie leciałem w swoim życiu Miałem kiedyś okazję, ale niestety Ja on leciałem, stał, ale został on tymi... odwołany, bo to balice są tak, że nie ja leciałem
1: ale właśnie tymi tanimi liniami lotniczymi okay. y, tak zwanymi gdzie jak ma się więcej niż 1,75 m już to to już, to już, to już jest, jest, wygodne. jest ból w no, więc takie, taki lot do dwóch godzin da się przeżyć czyli prawdziwi ale mężczyźni,
0: to... którzy zaczynają się od 1,80 m wiedzą o czym mówisz ja, ja niestety nie tak. jestem, to nie wiem Dobra, przechodzimy Co dalej chcesz wiedzieć? Ja nic nie chcę wiedzieć Ale tak? Adrian,
1: to, że nie masz 1,8 m nie, i, tak będzie, I tak będziesz tam źle czuł Tak samo jak
0: ja, więc Dobra. To jest tak mało miejsca, naprawdę Dobra, okej, okay, rozumiem, to już mi tyle wystarczy To jest tak jak we Flixbusie, w którym po prostu Ktoś przed tobą odsunie fotel do tyłu, tak? Tak, ale tamtych foteli się nie da odsunąć To nie zależy od innej Jasne. osoby, po prostu Tak, jest tak, to, tak to jest, to jest skonstruowane Dobra,
2: a my teraz przechodzimy dalej. Ale ja fako... byłem w tym Skylinerze i Skyliner akurat fajnie wygląda. To akurat Skyliner? tak,
0: anegdotka
2: Nie do Flixbusa. A, w, No że ona no, niezależnym jest artykuł nawet na ten temat wow. prezentacji na Warstowu Expo w 2019 e, e, roku. Oczywiście
0: zachęcamy Was do odwiedzenia e, niezależnytransportowy.blogspot.com niezależny O właśnie, tak? A ty, Paweł co się jeszcze chciałeś podpowiedzieć? A nic, żeby
1: właśnie tutaj e,
0: zasponsorować, żeby był zasponsorować. sponsorowany. E, ja cały czas e, będę przypominał o tym dżinglu, który w zeszłym tygodniu w końcu się pojawił. Patronem medialnym programu jest niezależny dziennik informacyjny o transporcie. No, tak więc tutaj oczywiście jest jest to cały czas e, niezależny razem z nami. A my właśnie przechodzimy dalej, bo nie mogę się e, dotrzeć tutaj z wami. Uwaga, uwaga, 27 kwietnia do zajezdni autobusowej Wola Duchacka w Krakowie został dostarczony wypożyczony przegółowy autobus elektryczny. Został on wypożyczony z firmy Solaris Bus Coach S.A. do końca roku z możliwością wydłużenia tego terminu. To już 28. autobus elektryczny we flocie MPK S.A. w Krakowie. Zostanie on wykorzystany przez MPK do obsługi jednej z krakowskich linii, zastępując autobus spalinowy. I powiem Ci teraz, Daniel, tak, e, że jestem ciekaw, bo to jest model trzeciej generacji, czyli dokładnie to samo, co DN-005. E, jestem ciekaw, czy tak samo długo będzie stał na warsztacie, co właśnie ta piątka, ta, ta, ten nowy.
2: E, ogólnie jest to ten sam autobus, który... To jest w ogóle sztuka 1 do 1 pod względem technicznym, co mhm. 005, czyli autobus z Barcelony używany. I tak dalej.
0: Technologicznie e... na pewno się odrobinkę różni, bo na przykład nie ma tak jak u nas w standardzie w, w Krakowie tablica nad pierwszymi drzwiami, jakby tutaj. Ona nie jest w taki sposób wkomponowana w szybę, tak jak to zazwyczaj bywa, że za koralami, tak, ci mówię, tylko, że jest, jest... tylko jest właśnie u góry. Nie, 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 nie zwróciłem na to nigdy uwagi w piątce, muszę się przyznać szczerze. Prawdopodobnie... W piątce
2: wygląda to identycznie. Aha, okay. Jest drugi wyświetlacz po prostu jednokierunkowy, tylko do środka przedziału pasażerskiego mm -hmm. e, z tak zwanymi ekoralami. No, 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 no. no. E... Podejrzewam, że być może i w tym egzemplarzu zostaną wymienione baterie, co miało miejsce w piątce. <laughs> eee, wydaje mi się, że tu może być tak samo system od Pixela. Też, też właśnie chciałem
0: o tym powiedzieć, że to jest jeden z bardzo niewielu pojazdów w, w ogóle w Krakowie, który ma system Pixela. No bo Sims wygląda identycznie, ale to jednak nie jest Pixel. To trzeba, to trzeba od razu zaznaczyć.
2: Sims to jest praktycznie 1 do jeden Pixel, tylko nazywa tak, się tylko, inaczej, tylko bo nawet sterowniki czyli... mają takie same. Tak. Bo to jest chyba jak nawet jakaś spółka córka od Pixela czy coś takiego. możliwe, całkiem Nie chcę możliwe. mówić.
0: Jak ktoś wie więcej ode mnie, to zapraszamy do sekcji komentarzy. Tak jest. E... Komentarze na Facebooku zawsze fajne. Facebook.com slash o transporcie. E... I w wiadomościach prywatnych też możecie pisać. Tak, oczywiście. jak najbardziej zachęcamy Was. E...
2: Kontakt ze słuchaczem to jest priorytet. Także. Obecnie to co jeszcze skończę, to, to ty powiedziałeś mm -hmm. e, odnośnie pojazdów w ogóle z Pixelem czy tam Simsem. No to Sims to. ma cały mobilis. To fakt, to fakt. Tak. E, I to jest w sumie jedyny Sims.
0: I to jest najśmieszniejsze być
2: Pixel, bo Pixel posiada tylko w DN005 i jeszcze jakiś jeden szóstka. tramwaj. I posiada go wagon GT8N rf 311 Jest to wagon Właśnie. po modernizacji z GT8S.
0: No właśnie, I właśnie, tyle. bo to o tym o tym słyszałem, ale wiesz, powiem ci szczerze, że nigdy nawet na to nie zwróciłem uwagi, więc jak będę wie, kiedyś na mieście, to na pewno... Yy, w... Rzucę okiem, a my teraz wróćmy jeszcze do artykułu. Działania MPK zmierzające do zwiększenia liczby pojazdów zero i niskoemisyjnych są realizowane już od wielu lat. To w Krakowie w 2014 roku ruszyła pierwsza w Polsce linia obsługiwana wyłącznie przez autobusy elektryczne. Dzięki intensywnej wymianie taboru mieszkańcy już od października 2018 roku podróżują wyłącznie autobusami spełniającymi normę co najmniej europejską Euro 5. Warto także przypomnieć, że do Krakowa w przyszłym roku 50 nowych autobusów elektrycznych, których zakup jest realizowany w ramach projektu unijnego. W sumie mieszkańcy będą mieć do dyspozycji prawie 80 bezemisyjnych autobusów, co daje właściwie niemal 15% całego taboru. Te działania MPKSa są podyktowane troską o środowisko i są jednym z elementów walki o czyste powietrze w Krakowie. To już tak do samego końca doczytując ten artykuł. Daniel, Ty możesz przeczytać, co od najbliższego poniedziałku 4 maja? Jakie zmiany właściwie nas czekają i wszystkich pozostałych pasażerów komunikacji miejskiej w Krakowie?
2: Tak, od 4 maja zostaną otwarte cztery punkty sprzedaży biletów, co osoby starsze... Aczkolwiek jeszcze muszące kupić bilet na pewno ucieszy, bo znam przypadki, gdzie niektóre osoby w okolicach 50-60 po prostu nie ogarniają tych automatów biletowych i wolą po prostu iść do punktu Tam, i gdzie kupić sobie w okienku. Pewnie. Tak, kupić sobie w okienku. A punkty, które się otworzą, punkt na Podwalu na pętli dworcu głównym wschód.
0: Na Górce. Również na Krowodrzej Górce, dokładnie, i przy osiedlu Centrum D7. To warto o tym wspomnieć. W jakich godzinach będą otwarte punkty?
2: od godziny 11 do 19, od poniedziałku do piątku.
0: Warto wspomnieć, że obsługa Wszystkie wszystkich... Dokładnie. Warto wspomnieć, że obsługa wszystkich, czyt... wszystkich pasażerów y... będzie się tam odbywać przy zachowaniu obowiązujących obecnie zasad epidemiologicznych, co między innymi oznacza, że osoby przychodzące do punktów będą musiały mieć maseczki, a oczekując w kolejce będą musiały zachowywać odległość co najmniej 2 metrów od innych osób. Liczba osób obsługiwanych w środku każdego z otwartych punktów będzie zależała od jego powierzchni. Dokładna Informacja o tym, ile osób może jednocześnie znajdować się w środku każdego z punktu, zostanie zamieszczona na drzwiach. W otwartych od poniedziałku punktach sprzedaży biletów będzie można załatwić wszystkie sprawy operacyjne wszystkie operacje, przepraszam związane z zakupem i zwrotem biletów, w tym także te dotyczące uprawnień karty krakowskiej, co też warto wspomnieć na takiej samej zasadzie, jak to było przed zamknięciem punktów. Wszystkie osoby, które wysłały do MPK swoje karty plastikowe w celu zwrotu pieniędzy za bilet okresowy otrzymają je drogą pocztową, zgodnie z przesłanym do nas zleceniem. Te osoby, które nie podały adresu zwrotnego, na który, mają zostać, na który miała zostać przesłana karta, będą mogły ją odebrać osobiście w, sprze w punkcie sprzedaży przy ulicy Podwale 3 przez 5. Nadal zamknięte zostaną te punkty przy ulicy Świętego Wawrzyńca 13, przy Alei Powstańców Wielkopolskich 6 i na dworcu autobusowym Czyżyny to również yy, odnotować fakt, że od poniedziałku, 4 maja zostaną otwarte. Daniel, co zostanie jeszcze otwarte?
2: Poczekalnie dla pasażerów na Czerwonych Makach, yy, na dworcu Czyżyny i terminalu autobusowym przy Powstańców Wielkopolskich. Ja tak tylko jeszcze dodam od siebie, yy, że ilość obsługiwanych pasażerów w jednym momencie będzie zależna od powierzchni tego punktu.
0: To przeczytałem coś czuję.
2: Tak, tak, ale właśnie komentarz do tego, że coś Jasne. czuję, że na krowodrzej górce to chyba będzie jedna albo dwie osoby, bo ten punkt jest dość mały.
0: Yy. Także
2: kolejki mogą być jak y, do punktu na podwalu przez studentów jeszcze z kilka lat temu. Pamiętam te kolejki, tak. jak gdzieś mam je przed oczami.
0: Tak, tak, tak. Pierwszy październik wiesz, wie, tak. wie, że jest pierwszy październik. Tak. Października, tak. E, ja Wam powiem tak, że na pewno też ten punkt. Yy... Na, na dworcu autobusowym tam dworzec główny wschód, tam rzeczywiście też może być dosyć mała liczba osób, właściwie chyba jedna albo no, dwie, no nie no, aż tak, tak mało to nie, ale, ale na pewno na pewno nie będzie tam. No wydaje mi się, że tam chyba tylko to, dwie osoby tak naprawdę, bo tam są dwa okienka, jak dobrze pamiętam. Więc też, też tam będzie dosyć długa kolejka na pewno, przynajmniej przez pierwszych kilka dni mm, Więc jeżeli potrzebujecie sobie załatwić jakąś sprawę, to raczej, raczej wa wam polecam ewentualnie, tak jak tutaj było powiedziane, raczej pocztowo niż, niż... Chociaż na pocztach też są kolejki, także to nie ma na to złotej rady yy, A propos nowości, to uwaga uwaga, Daniel, co się stało dzisiaj? Dwu Przepraszam, no właściwie 29 kwietnia, no też już nie, niepotrzebnie trochę zdradziłem, kiedy to nagrywamy.
2: Eee, w dniu 29 kwietnia Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie podpisało kolejny kontrakt na dostawę nowoczesnych tramwajów. Chodzi tutaj o mm, dostawę 10 sztadlerów z umowy ramowej na 60, o czym również rozmawialiśmy. Eee, ale przybliżmy całą sytuację. Podpisana umowa ramowa daje możliwość dostawy do Krakowa nawet 60 nowych niskopodłogowych tramwajów, jednocześnie podpisane zostały także dwie umowy realizowane na dostawę łącznie 35 pojazdów na kwotę 293 milionów złotych netto.
0: Gdy dodamy do tego tramwaje z poprzedniej umowy, których dostawy już się rozpoczęły, to wkrótce po krakowskich torach będzie kursować aż 85 tramwajów produkcji Stadlera. A to jeszcze nie koniec. Przez najbliższe 4 lata MPKSA w Krakowie będzie miało bowiem możliwość w ramach zawartej umowy ramowej zakupu pozostałych 25 tramwajów. Będzie to możliwe z chwilą uzyskania zewnętrznego finansowania. To myślę, że też warto wspomnieć. A umowę w formie elektronicznej podpisali przedstawiciele zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA w Krakowie, prezes zarządu Rafał Świerczyński i Katarzyna Bury, członek zarządu oraz Arkadiusz Świerkot, członek zarządu z Stadler Polska, przedstawiciel konsorcjum film Stadler Polska i Stadler Środa. Kiedy będą mogły rozpocząć się dostawy tramwajów z nowego kontraktu? Daniel? Yy, obecna
2: sytuacja związana z pandemią koronawirusa powoduje, że dostawy 35 nowych tramwajów rozpoczną się najwcześniej w 2020 roku jak mówi Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa bardzo zależy nam na podpisaniu tej umowy bo daje ona gwarancję kontynuowania wymiany starego wyeksploatowanego taboru tramwajowego na nowoczesny, komfortowy dla pasażerów i przyjazny dla środowiska ten zakup pozwoli nam na wycofanie kolejnych wysokopodłogowych wagonów tak. e, teraz taki komentarz w ogóle odnośnie starych wysokopodłogowych wagonów Jasne. E, i ekologii Wydaje mi się, że zaczęto opuszczać pantografy w stopiątkach, e, kiedy one stoją na zajezdni. E, mm. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy mi się wydawało, bo takie też informacje dostawałem. Zazwyczaj miały o to, że one są bardzo prą Wszystkie tramwaje w Krakowie, zawsze jeżeli stoją na postoju na zajezdni, mają, są włączone i mają podniesiony pantograf. O. Tylko, że warto zwrócić uwagę, iż stopiątki są bardzo prądożerne.
0: Mm -hmm. No tak, to fakt, bo. I też...
2: To może wynikać z tych y, pieniędzy, że będą oszczędzać na teraz na prądzie w związku z zakupem tych wszystkich środków dezynfekcyjnych y, mm -hmm. i całą dezynfekcją pojazdów.
0: No jasne, jasne, to zawsze nie tam Wydaje mi się, że tutaj zaoszczędzimy,
2: tylko po to, żeby wydać gdzie indziej, więc to nie jest tak, że sobie MPK będzie skąpiło. I nie wiem, wydają sobie na swoje własne premie, czy na przykład tam na jakieś samochody nowe służbowe, tylko no idzie coś za coś, no nie? To jest tak samo jak z wyłączaniem oświetlenia na ulicach.
0: No cóż, yy, fakt, fakt, tutaj rzeczywiście trochę się tego nałożyło. E ja nie będę się już do tego odnosił, bo to troszeczkę delikatny temat. Ja tylko pozwolę sobie e, podpowiedzieć, co będzie wyróżniać nowe zamawiane przez krakowskiego przewoźnika tramwaje. E, warto wspomnieć o tym, że będą one kontynuacją produkowanej obecnie serii Tango Kraków Lajkonik. E, są to trzyczęściowe, właściwie trzyczłonowe pojazdy niskopodłogowe z czterema wózkami jezdnymi. Drzwi wejściowe o większej niż standardowo szerokości, czyli 1400 mm, zapewniają szybkość wymianę pasażerów. Specjalna konstrukcja czoła pojazdu zmniejsza ryzyko wciągnięcia pieszego pod pojazd w razie wypadku, a w nowych tramwajach będzie więcej przestrzeni z niską podłogą, a także więcej miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nowością będą także specjalne oparcia zamontowane dla osób stojących, chociaż wydaje mi się, że one już w pewnym stopniu zaczęły być standardem, bo przecież e, chociażby w Pesach, w Krakowiakach takie oparcie przynajmniej jedno na pojazd chyba jest. A to nie jest po prostu oparcie przy wózkach inwalidzkich, no. że masz o to oprzeć wózek? Ale też wydaje mi się, że to też jest chyba dla osoby stojącej. W momencie, kiedy tam nie ma no, osoby bu, niepełnosprawnej, no tak. tu to chodzi można sobie o to... tam stanąć.
2: Tak, a tu chodzi o to, że mają zostać zamontowane takie specjalne poduszki na poręczach. Tak o. jak masz właśnie w DN005. Eee, też masz 005 poduszki.
0: nie jechałem, to się muszę przyznać.
2: Eee... Wydaje mi się przynajmniej, że to chyba tam jest coś takiego, w sensie z powietrza bym chyba tego nie wyciągnął, ale Jasne. wydaje mi się, że jest coś takiego... Eee i Zachęcamy, to jest w ogóle bardzo popularne.
0: Zachęcamy Was na pewno do tego, aby rzucić okiem na właśnie niezależny dziennik informacyjny o transporcie, bo tam jest obszerny artykuł, który zresztą napisałeś Danielu, na temat właśnie omawianego pojazdu. E, ja wrócę jeszcze do tych tramwajów. E, przewiozą one jednocześnie 238 pasażerów, w tym 75 e, na miejscach siedzących. Będą wyposażone m.in. w klimatyzację, automat biletowy, system informacji pasażerskiej, system monitorowania oraz porty USB do ładowania smartfonów. Ergonomicznie kabina i wygodny fotel zapewniał motorniczemu komfortowe warunki pracy. Warto podkreślić również, że dwa tramwaje będą przystosowane do jazdy bez zasilania z sieci trakcyjnej, a pozostałe zostaną tak zaprojektowane, aby w przyszłości móc korzystać z takiego rozwiązania. Tym samym rozwiązaniem jest właściwie są wyposażone lajkoniki. Które, które do nas jeszcze dopiero docierają. Dwa pierwsze już na pewno u nas w Krakowie są.
2: E, sprawdziłem. I to tak, wracając o 30 sekund do tyłu, Jasne. w DN005 są te oparcia. Nie wyciągnąłem tego z powietrza, Jasne. I znak, także nic mi się nie przywidziało. Polecam sprawdzić, no oczywiście, na niezależnym.
0: Dokładnie, zachęcamy Was tam również. Uh, my właściwie będziemy już się z Wami żegnać, bo tutaj jeszcze spoglądam na naszą listę, ale raczej już tu, już tu nic więcej dla Was nie wyciągniemy z pustego i Salomon nie naleje. No cóż, dziękujemy Wam za dzisiejszą uh, Waszą uwagę. Żegnają się z Wami. Daniel Skrocki Paweł Gajos I Adrian Stefańczyk Do usłyszenia Cześć i papa Jeszcze raz powtórzę Facebook.com O transporcie
2: www.nowinki.pk.edu.pl Tu znajdziesz wszystko czego szukasz